Volg mij is voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof. Trendworld Radio maakte deze serie om te helpen groeien in het volgen van Jezus Christus. Op maandag staat discipelschap centraal. Als Jezus begint met het goede nieuws aan de mensen te vertellen, zegt hij, dit is het moment om je leven te veranderen, want Gods nieuwe wereld is dichtbij. Daarna kiest hij zijn leerlingen uit en zegt tegen hen, kom, ga met me mee, ik zal jullie leren om mensen te vangen in plaats van vissen. Meteen lieten ze hun netten liggen en ze gingen met Jezus mee. Wat zou u, wat zou jij doen als Jezus tegen je zegt, kom, ga met me mee. In deze serie programma's willen we u, jou, maar ook onszelf, stimuleren om met de Heer Jezus mee te gaan. Wat moeten wij leren om te groeien in het leerling zijn van Jezus Christus? Wil jij, wilt u, willen wij ervoor gaan om een echte discipel van de Heer Jezus te zijn? In deze en de volgende uitzending gaat het over een leerling van Jezus leert God kennen. Een beroemde wetenschapper zei eens, er is een leegte in de mens die alleen God kan vullen. Veel mensen in de wereld voelen deze leegte. Ze worstelen met vragen als wie ben ik, waar kom ik vandaan, waarom ben ik hier, wie geeft echt om mij, waar ga ik naartoe. Veel mensen zijn op zoek naar houvast, zoeken naar normen en waarden om vanuit te leven en te werken. Ze zoeken naar betekenis in het leven. Ze zijn hongerig naar liefdevolle relaties. Ze verlangen naar een hoopvolle toekomst. Wie kan deze vragen beantwoorden? Wie kan deze leegte vullen? Ik denk en heb ervaren dat alleen God deze leegte kan vullen. Hoe kunnen mensen God leren kennen? Hoe kunnen wij de God leren kennen die ons heeft geschapen? De God die ons lief heeft, die ons een zinvol leven en een zinvolle levenstaak geeft en die tenslotte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal geven waarop alleen nog maar gedaan zal worden wat God wil. De Bijbel vertelt ons dat God zich minstens op vijf manieren openbaart. Laten we deze vijf manieren samen gaan onderzoeken. In deze uitzending gaan we in op de eerste twee manieren. Als eerste, God openbaart zich door zijn schepping. We lezen in Jezaja 40 vers 25 en 26. Je kunt de heilige God met niemand vergelijken. Hij is aan niemand gelijk. Kijk maar eens omhoog. Wie heeft al die sterren gemaakt? God zelf, hij laat alle sterren aan de hemel verschijnen. Hij roept ze één voor één bij hun naam. Er ontbreekt niet één ster. Met deze woorden daagt de Heer ons uit om te proberen zijn grootheid en macht te doorgronden. Een mens weet niets dat groot genoeg is om met God te vergelijken. Daarom nodigt de Heer ons mensen uit om de feiten over de sterren te overwegen. Weet u hoeveel sterren er in het heelal zijn? Als je op een heldere, donkere avond opkijkt naar de hemel, dan zul je ongeveer 2000 sterren kunnen zien zonder een telescoop. De meeste van deze sterren zijn van ons eigen melkwegstelsel, dat ongeveer 100 miljard sterren bevat. 
Maar met de grootste telescoop kun je meer dan 1 miljoen melkwegstelsels en 3 miljard individuele sterren zien. En God zegt dat hij elke aparte ster schiep en elke ster één voor één bij hun naam roept. Als de mens zelfs het aantal sterren niet kan peilen, hoe kan de mens dan de schepper van de sterren doorgronden? Hetzelfde ervaren wij bij de volgende vraag. Weet u hoe ver de sterren van de aarde staan? De enige ster van ons zonnestelsel wordt de zon genoemd. De zon is bijna 150 miljoen kilometer van de aarde verwijderd. Hoe ver is dat? Moeilijk voor te stellen. Maar ik waag het er toch op, om het met een voorbeeld duidelijk te maken. Als je met een modern vliegtuig naar de zon zou kunnen vliegen, met een snelheid van 1000 kilometer per uur, dan zou het je nog 17 jaar kosten om de zon te bereiken. De afstanden van de sterren zijn immens. Het zou meer dan 4,6 miljoen jaar vragen om met hetzelfde vliegtuig van 1000 kilometer per uur naar de dichtstbijzijnde sterren te vliegen. De verste sterren staan miljarden, mogelijk biljoenen lichtjaren weg. En God zegt dat hij elke afzonderlijke ster op zijn plaats zette. Hij laat alle sterren aan de hemel verschijnen. Hij roept ze één voor één bij hun naam. Er ontbreekt niet één ster. De Heer God controleert elke ster. Als wij mensen zelfs de afstanden naar de sterren niet kunnen peilen, hoe zou een mens dan de schepper van de sterren kunnen doorgronden? Een volgende vraag. Weet je hoe groot de sterren zijn? De aarde heeft een diameter van 12.756 kilometer. De diameter van de zon is 109 keer die van de aarde. De grootste sterren zijn duizendmaal de diameter van de zon. Deze enorme sterren zijn zo groot dat de zon en de planeten Mercurius, Venus, aarde en Mars gemakkelijk binnen één ster kunnen roteren. En God zegt dat hij al deze sterren schiep en niemand in het hele heelal kan dat evenaren. Als een mens zelfs de grootte van de sterren niet kan peilen. Hoe kan een mens dan de schepper van de sterren doorgronden? Maar zal iemand zeggen, ik kan God niet zien. Hoe kan ik dan weten dat God bestaat? Ik wil het duidelijk maken met het voorbeeld van een horloge dat je moet opwinden. Een horloge met een uurwerk van radertjes en wieltjes die elkaar allemaal nodig hebben. Je ziet het horloge om iemands pols, maar je kunt niet zien wie het horloge maakte. Je weet dat zo iemand ergens in de wereld moet bestaan, omdat je het horloge dat hij maakte kunt zien. Op dezelfde manier weet je, ook al kun je God de schepper niet zien, dat hij bestaat. Omdat jij zijn schepping kunt zien, ruiken en voelen. Vatten we het eerste punt samen, dan zal een gelovige zeggen, door de schepping te bestuderen weet ik dat God er is en hij is de schepper van hemel en aarde. En de schepping openbaart de macht, de schoonheid en de orde van Gods werk in de natuur en in het heelal. Aan het begin van deze uitzending zeiden we dat God zich op vijf manieren openbaart. We zijn nu toe aan een tweede manier waarop God zich openbaart, namelijk God openbaart zich door de Bijbel. De Heer Jezus zegt in Matthäus 24, vers 34 en 35, 
luister goed naar mijn woorden. De hemel zal verdwijnen en de aarde zal verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. De heer Jezus zegt dat de geschapen hemel en aarde op een dag zullen verdwijnen, maar zijn woorden, de woorden van God in de Bijbel, zullen voor altijd blijven. Daarom is de Bijbel niet zomaar een boek door mensen geschreven en bedacht, maar woord van God. Zo is de Bijbel belangrijk in het leven van een gelovige en leerling van de Heer Jezus. De Heer God heeft ongeveer veertig verschillende mensen gebruikt en geïnspireerd om de Bijbel, Gods woord, op schrift te zetten. Onder hen waren profeten, koningen, rechters, bestuurders van landen en rijksgebieden, Priesters, een gouverneur, twee vrouwen, een rijke landheer, een dichter, een boer, een herder, een visser, een belastinginner, een arts en een godsdienstige leider. De heilige geest van God inspireerde elk van hen om een bijbelboek over God en zijn boodschap te schrijven. De meeste van deze mensen kenden elkaar niet, omdat ze in verschillende tijden van de geschiedenis leefden. Ze leefden in verschillende landen, ze hadden verschillende culturen en ze spraken verschillende talen. Ze leefden tussen het jaar 1500 voor Christus en het jaar 100 na Christus. Het betekent dat de Bijbel in een periode van 1600 jaar is geschreven door mensen die apart van elkaar leefden. Ze leefden in verschillende landen, van het moderne Iran en Irak in het oosten tot het moderne Italië, Griekenland en Turkije in het westen. Landen die meer dan 2500 kilometer van elkaar liggen. Ze hoorden bij verschillende oosterse en westerse culturen en spraken verschillende oosterse en westerse talen. Hoe konden zoveel verschillende mensen één boek schrijven? Gods geest inspireerde deze heel verschillende mensen om over dezelfde God te schrijven en over dezelfde boodschap. Toen de 66 boeken van de Bijbel klaar waren, werden ze in de loop van de tijd samengevoegd tot één boek, de Bijbel. Het woord Bijbel betekent vanuit het Grieks het boek en verwijst naar het heilige boek van God. De Bijbel is voltooid, dat wil zeggen er komen geen Bijbelboeken meer bij. De Bijbel openbaart de enige en ene levende God en beschrijft het begin van het onvoorstelbare heelal, het begin van het menselijke ras en het begin van de openbaring van Gods wil. Het vertelt ook het begin van zonde en verlossing. Het begin van het menselijke gezinsleven, de door mensen gemaakte beschavingen en de volken van de wereld. De Bijbel vertelt ook de betekenis en het doel van het bestaan en beschrijft levendig het einde van deze wereld. Al de 66 boeken van de Bijbel hebben één hoofdthema, namelijk God die spreekt en handelt in de mensengeschiedenis voor de redding van zijn volk, bestaande uit Joden en niet-Joden. De Bijbel openbaart alles wat voor ons mensen nodig is te weten van Gods woorden en daden in de geschiedenis van de hemel en de aarde. De Bijbel is zo compleet dat niets na zijn voltooiing hoeft te worden veranderd, bijgesteld of gecorrigeerd. Niemand anders dan God zelf kon zo'n boek schrijven. De Bijbel had nooit enige verandering of enige verbetering nodig. 
Moderne wetenschappers zeggen bijvoorbeeld dat het heelal niet in zes dagen kan zijn geschapen. Maar een beroemde wetenschapper, Einstein, bewees dat de tijd van de schepping afhangt van de snelheid van scheppen. Omdat God de tijd schiep, is het ook voor God mogelijk om het hele heelal te scheppen in een heel korte tijd. Het is niet de Bijbel maar de moderne wetenschappers die hun gezichtspunt moeten wijzigen. De inhoud van de Bijbel hoeft niet te worden veranderd of gewijzigd. Veertig verschillende schrijvers die in een periode van 1600 jaar 66 boeken schreven, konden alleen één compleet boek schrijven, de Bijbel, omdat er één en dezelfde auteur of redacteur achter al deze schrijvers zat, namelijk God zelf. Het bestaan van de Bijbel wijst naar het bestaan van de auteur en redacteur van de Bijbel, namelijk God. Samengevat kunnen we zeggen, door de Bijbel te bestuderen kan ik God leren kennen. Hij is de auteur van de Bijbel. De Bijbel openbaart de gedachten, gevoelens en de wil van God. Kortom, de Bijbel openbaart de woorden en daden van de Heere God in de mensengeschiedenis. In de volgende uitzending gaan we verder met de volgende drie punten. Namelijk God openbaart zich in Jezus Christus, in het hart van een mens en door en in de levens van gelovigen. Dit was Volg mij, presentatie Corveda. De tekst en meer informatie kunt u vinden op twr.nl. En dan kunt u ook reacties en vragen achterlaten. twr.nl